0: Ich wünsche ihnen eine musenreiche Viertelstunde wenn sie Apoll hören was assoziieren sie beim Gott Apoll ich denke doch die vielleicht strahlendste die reinste die lupenreinste Gottheit überhaupt also der göttliche Heros schlechthin so klar im Verstand wie Eis das ist Apoll und das assoziieren wir wenn wir Apoll hören aber das ist ein Bild, das wir von den Römern übernommen haben. So haben die Römer den Gott Apoll gesehen. Ich glaube, keine Gottheit, bei keiner Gottheit lässt sich der Wandel im Göttlichen so deutlich aufzeigen wie bei Apoll. Die Römer, die haben ja den ganzen Götterhimmel der Griechen übernommen, aber es war ihnen eigentlich, die Götter waren ihnen eigentlich wurscht. Es ist ungefähr so, wie wenn man sich eine Wohnung einrichtet und dann sieht, wie leer die Wände sind und dann sagt man sich, ja... Man hat an anderer Ort gesehen, dass da Bilder hängen und dann geht man ins Kaufhaus und behängt sich die eigenen Wände mit Bildern aus dem Kaufhaus. So ähnlich stelle ich mir vor, haben die Römer den Götterhimmel sich zusammengebaut, eben aus den griechischen Vorbildern. Ich habe mir das aufgeschrieben, ein paar davon. Aus Zeus, das wissen Sie, wurde Jupiter, aus Hera wurde bei den Römern die Juno, aus Athene die Minerva, aus dem Kriegsgott Ares wurde Mars, aus Hermes wurde der Merkur aus dem Feuergott Hephaistos wurde Vulkanus, aus der Liebesgöttin Aphrodite Venus, aus Demeter wurde Ceres und aus dem Dionysos wurde der Bacchus. Nur einen Gott, dort haben sie den Namen belassen, nämlich Apoll. Aus Apoll wurde Apoll, das blieb der Apoll. Aber dafür haben sie ihn in Charakter vollkommen verändert. Denn ursprünglich bei den Griechen ist dieser Apoll eine höchst problematische Persönlichkeit, Ein höchst problematischer Charakter. Wir würden heute sagen, er ist eigentlich der Neurotiker unter den Göttern. Das gründet in seinem Vaterkomplex. Er ist ja ein Sohn des Zeus und von allen Anfang an war ein großes Misstrauen, ja sogar ein Hass zwischen Vater und Sohn. Das hatte seine Gründe. Apoll hat seine Mutter über alles geliebt. Auch das, das wissen wir aus unseren Geschichten ist ein Herd für Neurosen. Seine Mutter war die Titanin Leto und als sie schwanger war von Zwillingen, eben das wird später Apoll werden und seine Zwillingsschwester Artemis, da hat sie den ganzen Hass, die ganze Eifersucht der Göttermutter Hera zu spüren bekommen und sie war auf der Flucht, sie wollte irgendwo gebären, aber Hera hat einen Fluch ausgestoßen. Sie hat gesagt, jedes feste Land, das dieser Leto, die da schwanger ist von meinem Mann Zeus, einen Gebärgrund, eine Gebärunterlage liefert, dieses Land werde ich vernichten. Deshalb überall, wo Leto schon hochschwanger, schon voll Schmerzen, voll Wehen hinkam, hat sich das Land verweigert und hat gesagt, nein, tut mir leid, ich sehe, du hast Not, aber ich muss selber auf mich schauen, haben die Ländereien gesprochen in dieser Geschichte und haben der Leto keine Möglichkeit gegeben zu gebären. Und da gab es eine kleine Insel, eine schwimmende Insel. Sowas hat es eben gegeben. Sowas gibt es nur in der Mythologie. Eine schwimmende Insel Delos. Und die sagte, ja gut, auf mich trifft dieser Fluch hier nicht zu. Ich bin ja nicht festes Land. Hier kannst du gebären. Und auf Delos hat dann eben Leto ihre Zwillinge Artemis und Apollo zur Welt gebracht. Die Artemis, die hat von vornherein, alle Männlichen abgeschworen, sie wollte keusch sein, hat sich von der Welt abgewandt, sie war ein Liebling ihres Vaters Zeus. Aber gegenüber dem Apoll hat Zeus großes Misstrauen gehabt. Und der Apoll, der wollte sich von vornherein schon ganz von allem Anfang an emanzipieren. Nicht nur von Zeus emanzipieren, sondern vom ganzen Götterhimmel wollte er sich emanzipieren. Er hat eine Idee gehabt, er dachte sich, ich werde eine eigene Kultstätte für mich schaffen. Ich werde das Publikum, also ich werde die Kundschaft abziehen von meinem Vater. Und da gibt es folgende Geschichte. Als Leto seine Mutter eben schwanger war und durch das Land geeilt ist, auf der Suche nach einem Geburtsort für ihre Kinder, kam sie auch in den Ort Delphi. Und in Delphi gibt es eine Kluft in den Boden, eine, eine, eine Schlucht, eine Art Schlucht, das ist, wie die Alten sagten, die Vagina der Göttin, der Urgöttin Gaia. Und dort wollte sich Leto niederlassen, um sich wenigstens auszurasten. Aber neben dieser Schlucht hauste ein Drache, Python. Und dieser Drache sah da die Leto herkommen, schwanger, dennoch gut aussehen. Und er wollte sie vergewaltigen. Er hat ihr nachgestellt und sie musste wieder fliehen. Und als ein Apoll da war, dann hat er sich erst mal gedacht, ich werde die Feinde meiner Mutter werde ich vernichten und hat dieses, diesen Ort Delphi aufgesucht, um sich dort zu rächen an diesem Drachen, Python, und er hat diesen Drachen erschlagen. Da war die Mutter Gaia besorgt und gekränkt und es zeigt sich eine Charaktereigenschaft des Apoll, auf die bin ich schon mal zu sprechen gekommen, als ich von der Koronis erzählt habe, und ihrem Sohn, dem Asklepios, dieser Apoll verfügt über die merkwürdige, zutiefst menschliche Eigenschaft, nämlich, er kann schlechtes Gewissen empfinden. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, dass er diesen Pythor und diesen Drachen, der ja ein, ein Vieh war, dass er es getötet hat. Und er hat an dieser Stelle, wo der Drache war, nämlich in Delphi, sein Orakel errichtet und die Göttin, die dort den Willen des Apoll kundtut, die hat er nach diesem Drachen Python, hat er sie die Pythia genannt. Und äh, dieses Delphi, das sollte ein Gegenentwurf zu der Weisheit seines Vaters Zeus sein. Apoll stand von Anfang an auf der Seite der Menschen, aber er war eben, wie gesagt, eine äußerst widersprüchliche Figur. Er war den Menschen zugetan, er verkörperte sowas wie Weisheit, auch wie Güte, wie Klugheit wie Berechenbarkeit und dennoch war er ein äußerst unberechenbarer Gott auch. Er ist zum Beispiel der Gott der Hirten, gleichzeitig aber fühlt er sich ganz eng verwandt mit dem Wolf, also eine große Widersprüchlichkeit. Er ist ein leidenschaftlich Liebender, dennoch hat gerade dieser strahlende Gott überhaupt gar kein Glück bei Frauen. Ich habe die Geschichte der Koronis schon erzählt, immer wieder Fehlgriffe, er wird abgelehnt. Man stelle sich das vor, zum Beispiel eine gab es, eine Nymphe, und er hat um sie geworben und sie hat sich beschenken lassen von ihm. Und er sagt zu ihr, als Hochzeitsgeschenk gebe ich dir den größten Wunsch, erfülle ich dir den größten Wunsch, den du hast. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich wünsche mir am allermeisten, dass ich ewig jungfräulich bleibe. Also man stelle sich das vor. Auch in der Knabenliebe, wo er sich betätigt hat, hatte er kein Glück. Entweder hat er aus Versehen einen erschlagen, den Narcissos hatte er erschlagen mit, 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 mit einem Diskus aus Versehen, und dann wuchs aus seinem Blut die empor. Er hatte kein Glück, er war ein Widersprüchlicher und er war, er konnte auch ungeheuer jähzornig sein. Da gab es einen, einen Arzt, eine, eine, eine Wald, Gottheit ist falsch, ein, ein Waldwesen, Marsias hieß er. Er fand eines Tages eine Flöte. Diese Flöte hat die geniale Göttin Pallas Athene erfunden, hat sie gebaut, eine Doppelflöte, man konnte darauf so wunderbar spielen, aber diese Flöte, das Flötenspiel machte denjenigen, der darauf spielte, hässlich. Also offensichtlich hat man unheimlich fest in diese Flöte hineinblasen müssen, es hat einen Kopf aufgeblustert, und man hat einen roten Kopf gekriegt und, und die Augen haben sich irgendwie verdreht, und als Pallas Athen im Olymp diese Flöte spielte, haben alle gelacht und dann hat sie auch gemerkt, was los ist, er hat diese blöde, diese blöde Flöte weggeschmissen. Und eben der Marsias hat diese Flöte gefunden und hat gespielt und die Hirten haben ihn als den größten Musiker gefeiert. Und ein Hirte sagte, Marsias, du spielst mindestens so gut wie Apoll. Und das hat dieser Marsias zu seinem Werbeslogan gemacht. Er ist durch die Länder gezogen und hat gesagt, ihr hört hier einen, der spielt mindestens so gut wie Apoll. Das hat sich dann der, Pol, der Apoll angehört und in ihm kam diese Eifersucht und plötzlich dieses Umschlagen in kalten Hass. Und er hat diesen Marsias aufgefordert zu einem Duell. Er hat gesagt, wir beide werden jetzt spielen. Ich bin der Gott, ich gebe die Regeln vor. Der Marsias wollte gar nicht in einen Wettbewerb eintreten mit dem, mit dem Apoll, aber... Wie gesagt, mit einem Gott, den man sich einlässt, da muss man sich auch auf seine Regeln gefasst machen. Apoll sagt so: Ich gebe die Regeln vor. Die erste Regel lautet: Ich mache etwas und du machst es nach. Gut. Apoll hat ja die Lyra als sein Instrument und hat da gespielt, wunderbar gespielt. Mach es nach. Marius erst nahm die Flöte, spielte es nach. Die Jury. Das waren die Musen, selbstverständlich ähnlich, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, bei Pallas Athene, natürlich bestochen von Apoll. Die Musen waren aber so beeindruckt von dem Spiel des Marsias, dass sie sagten, ja, Gott hin oder her. Aber der Marsias zumindest gleich gut. Gut, sagte Apoll, habe ich damit gerechnet. Dann nahm er seine Lyra. Und hat sie umgedreht, hat also linkshändig gespielt. Sein Vorläufer diesbezüglich von Jimi Hendrix, der auch ein Linkshänder war auf der Gitarre. Die Lyra ist ein Vorinstrument der Gitarre. Und hat auf der anderen Seite gespielt, linkshändig, hat sie umgedreht und hat dazu gesungen. Dazu Marsias gesagt, mach das nach. Wie geht das? Wie kann man eine Flöte umdrehen, erstens einmal? Und wie kann man dann dazu singen? Und der Mars hat gesagt, ja, das, 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 ist, das, das geht ja nicht, das ist ja außerhalb nicht der Regel, vielleicht aber außerhalb des Möglichen. Apoll hat gesagt, ich bin der Gott, ich mache die Regel. Entweder drehst du jetzt deine Flöte um und singst dazu, während du spielst, oder ich habe das von vornherein gewonnen. Und der Mars hat gesagt, ja gut, ich mein, gegen, einen, gegen einen, einen Gott wie Apoll, zu verlieren, das ist ja keine Schande, ich gebe mich geschlagen, du bist bedeutend der Größere und so, hat gemeint, aber der Pol war damit nicht zufrieden zu stellen. hat gesagt, na ah ja, ich habe vergessen, ich habe gesagt, die erste Regel ist, dass ich vorgebe, ich habe ganz vergessen, am Anfang vor dem Wettbewerb auch die zweite Regel bekannt zu geben, Da hat gesagt, also das, ich meine, was ist das für ein Wettbewerb, Bitteschön. also bei normalen Wettbewerben werden die Regeln vorgegeben, vorher, bevor man es macht, ja, das ist halt ein anderer Wettbewerb, sagte der Apoll. Und die zweite Regel lautet: Der Sieger kann mit dem Besiegten tun, was er will. Und da ist dann dem Marsias jede Hoffnung entschwunden, weil das sah er dem eisesklaren Blick des Apoll an dass diese zweite Regel für ihn nicht gut ausgehen wird. Und jetzt tut der Apoll irgendetwas, was uns doch wirklich wundert, wenn wir ihn sonst kennen als den Strahlenden, auch den Gerechten, sogar den Gütigen. Er tut etwas, was seinem instinktiven Antipoden im Götterhimmel, nämlich dem, dem Ares, dem Gott des Krieges, entspräche. Er nimmt diesen armen Faun Marsias, der ja, mein Gott, auf dieser Flöte ein bisschen gespielt hat, hängt ihn an einen Baum und zieht ihm die Haut ab. Das hätte ich gerne mit dir gemacht, sagte er. Der Marsier hat ungeheuer geschrien. Die Musen haben dann den Apoll gefragt, ob dieses Schreien auch als Musik zu werten sei, ob sie es auch beurteilen sollen. Hat sich der Apoll aber schon abgewandt und ging davon. Wie gesagt, eine äußerst widersprüchliche Figur. Und diese Widersprüchlichkeit bekommt dann auch Ausdruck später, viel, viel später erst, wenn nämlich eine andere Gottheit auftaucht, nämlich Dionysos. Und Dionysos ist ja nicht erst seit Nietzsche, sondern Dionysos ist, Dionysos ist so, dass das Gegenbild, nicht das existenzielle Gegenbild wie Ares, sondern das geistige Gegenbild zu dem Apoll ist Dionysos. Dionysos, der, wir würden heute flapsig, der aus dem Bauch heraus reagiert, aus der reinen Empfindung heraus reagiert. Apoll, der aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus äh, reagiert. Und Zeus hat geglaubt, er könne seinen Sohn Apoll demütigen, indem er bestimmt hat, dass das Orakel in Delphi von nun an nicht mehr nur von Apoll geführt wird, sondern dass sie es gemeinsam führen sollen, diese Halbbrüder Dionysos und Apoll. Aber... Da hat sich der Zeus getäuscht, denn wieder erwarten, wieder erwarten, hat Dionysos sich mit Apoll prächtig verstanden und Apoll hat sich auch mit Dionysos verstanden. Sie haben gemerkt, dass sie beide nur halb sind, dass es beide benötigt, um eine Einheit zu bilden, Dionysos und Apoll. Nietzsche hat das ja später aufgegriffen, das dionysische und das Apollinische, dass erst diese beiden Komponenten so etwas wie einen totalen, einen allumfassenden, er hat gemeint einen allumfassenden menschlichen Charakter ausmachen.